0: Bonsoir, vous, bonsoir, nous revoilà pour un nouvel After Show, un nouvel épisode d'après-épisode. Euh, pourquoi cet épisode Parce que, euh, vous le savez, nos discussions après ces shows peuvent aussi intéresser pas mal de monde. Hein. On propose donc de laisser tourner le magnéto et, et, et pourquoi pas le diffuser. Et ce qu'on va faire, C'est si vous nous écoutez en podcast aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas assisté forcément à l'épisode principal et vous l'écoutez un petit peu après, mais c'est très bien également. Hein. Alors ce soir... Euh, on va faire un petit tour de l'actualité techno avec, avec Laurent, la fameuse chronique de Laurent que tout le monde attend. Et puis, euh, nous allons nous pencher sur ma théorie du jour. Ah oui, parce que j'ai décidé de faire une théorie euh, tous les jours. Alors aujourd'hui, ça va parler d'un truc particulièrement intéressant Et puis, on va assister au comeback de Sylvain. Euh, étonnant, surprenant, mais Sylvain va nous révéler des choses hyper intéressantes sur lui. Et puis, on va finir par vous livrer nos quelques coups de cœur de ces 15 derniers jours. Alors, je suis Nicolas, toujours facilitateur numérique, et je suis accompagné de Sylvain. Salut, rebonsoir Sylvain, comment vas-tu avec cette forte chaleur J'espère que tu te hein.
1: Ça va. Bah, écoute, ouais vous n'avez pas entendu, mais il y a de, de l'orage... Euh... Ça gronde à depuis tout à l'heure sur la région parisienne. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai coupé la caméra parce que mon chien, comme la plupart des chiens, a peur. Et donc, il est en train de se croiser, s'en mêler sous mes pieds en mode, qu'est-ce qui se passe Donc euh, voilà, malgré ça, tout va bien. Et très content d'être de retour parmi vous pour l'after.
0: Bah, c'est top cool. Et puis bah, Laurent, Re, bonsoir Laurent, comment vas-tu Hydrate-toi aussi, hein. surtout les plus anciens, il faut qu'ils boivent. Hein. Bois.
2: Oui, 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 t'inquiète pas. J'ai même changé de t-shirt parce que tellement j'avais chaud, le mien il collait. Alors tu vois, j'ai, j'ai changé un petit peu et puis vive le Québec, vive le Canada
0: voilà. à voilà.
2: je pense <rire> à ceux qui nous écoutent et qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais alors là ils doivent avoir un petit peu chaud. Je pense qu'ils doivent avoir chaud ces personnes.
0: Bon, enfin. Eh bien, on regardera sur les, les fameuses applications que tu nous proposes de météo à utiliser sur nos Chromebooks. Euh, on pourra ouais. savoir le temps qu'il fait chez eux. Alors, chez moi aussi, il y a de l'orage, vous ne l'entendez pas, mais ça va peut-être se voir dans ma connexion Internet qui va se dégrader au fur et à mesure de la soirée. Euh, vous le savez, le CKB chaud c'est toujours un podcast gratuit. Il restera gratuit parce qu'en fait, vous nous soutenez financièrement via le Patreon. Donc, sur le site patron.com/mychromebook Vous pouvez nous aider nous soutenir à, à hauteur de quelques euros euh, pour, pour qu'on continue à payer euh, les logiciels qui nous permettent d'enregistrer ce, cet épisode et on remercie, alors on l'avait déjà remercié l'épisode d'avant, mais je remercie toujours David DLT qui il est le dernier à nous avoir rejoint, donc merci à toi, cet épisode t'est consacré, euh, c'est toi euh, notre patron du jour, donc si tu es dans le chat, n'hésite pas à nous faire un petit coucou, on essaiera de, merci, de, David. d'échanger avec voilà. toi. Merci Merci David. Et évidemment, si vous voulez changer avec nous, et entre vous, il y a toujours notre salon Discord qui devient de plus en plus important avec énormément de gens, de talent Je remercie Didier, Jean-Luc. Je ne sais pas. Didier était là tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là. Je vous remercie tous euh, de, de du travail. Oui, parce qu'on peut appeler presque ça du travail, parce que vu vous, vous êtes tellement présent sur le Discord qu'on a l'impression que vous travaillez pour mycrombo.fr Donc ça, c'est génial. Et vous apportez tellement de savoir à tout le monde que je vous remercie. Euh, mais je remercie aussi tous les autres, hein, de toute façon, merci à vous tous. Euh, alors Laurent, c'est à toi, tu voulais nous parler de deux petites choses intéressantes qui, euh, qui avaient éveillé ton, ta curiosité ces, ces, ces derniers 15 jours.
2: Oui, eh ben on va commencer par Google. Étonnant,
1: hein bah, bah, bien c'est sûr. pas mal. On n'a pas payé pour ça.
2: <rire> vous n'avez pas payé pour ça Eh ben, tant vous l'aurez quand même. Vous n'avez pas payé du tout Et bien, vous vous l'aurez quand même. On va parler de Google. C'est étonnant. Hein. J'aurais pu parler d'Elon Musk. et eh bien, pas du tout. Pas du tout. Je, je me le réserve ça. Oh, tu l'as petit. dit du premier coup, dis donc. Ouais, ouais en plus, tu te rends compte euh, je me le réserve, ce petit euh, Elon Musk, je me le réserve à une petite chronique bien particulière, plus exactement concernant sa sœur. Vous allez voir, elle fait dans la… Oh, c'est, c'est magique. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Ce soir, non, je vais vous parler de Google. Google qui vient d'ouvrir son deuxième Google Store physique. Vous vous rendez ah.
1: compte ah, tu vas être content je pense forcément à Matt je suis désolé mais c'est vrai que là <rire> je, ah, je l'imagine, je ah, l'imagine.
2: tu l'imagines oui bah moi aussi moi. alors euh, bah, son petit tabouret oui. Bon, et puis peut-être son, petite, euh, son petit sac euh, qui a roulette et puis euh, il va faire ses petites courses et puis il arrive là-bas pouf 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 à William euh, comment, c'est où ça à Williamsburg dans le quartier de Williamsburg alors, c'est un petit peu ennuyeux pour Google Store parce que juste à côté, à quelques pâtés de maison, il y a un autre store, mais celui d'Apple. Alors, entre les deux, mon cœur balance pas, j'en connais qu'un. C'est Google Store, bien sûr. Alors, entre les deux, il y a quand même une sacrée différence. Sur celui d'Apple, c'est acier, bois, blanc, nickel, tout est trois carré, pas une poussière, rien ne dépasse, tout est nickel. Chez Google, l'entrée, du moins la façade, c'est noir et à l'intérieur, vous avez des couleurs, vous avez des objets de la vie de de tous les jours, vous avez des petites choses comme ça qui vous font dire que bah, vous êtes un petit peu chez vous. hein Vous avez une impression de euh, je suis à la maison, mais je ne suis pas à la maison, mais ça ressemble un petit peu. Tiens, ça me donne une idée pour décorer ma maison ou tiens, chez moi c'est un peu pareil, donc c'est intéressant, il y a de la couleur, c'est sympathique, bon, il y a bien sûr tous les produits Google, ça va du téléphone Pixel, les téléphones Pixel comme on les connaît maintenant, en passant par les bornes Wi-Fi, en passant par bah, tous les produits que, que l'on connaît, il va avoir les montres, il va y avoir, euh, bah, avoir plein de choses quoi, hein alors, n'y allez pas maintenant, si cette semaine vous aviez prévu de passer à New York, faire vos courses, n'y allez pas maintenant, c'est pas le moment. Tous les produits Google ne sont pas là. Ah donc, mince. Okay. Bah, bah, qu'est-ce que tu veux? Euh... Je, j'annule. Ouais, t'annule. moi
0: aussi. Ouais, on, avait
1: prévu, on avait prévu de boire un café avec Nico à New York après-demain. Donc ah, je ouais. ouais. galée, ouais.
0: ah Tant pis, ouais, ouais, j'annule, ouais. j'annule le jet.
1: Ouais. Bah,
2: bah, le jet. Bon, je bah, peux te le prendre si le tu veux. 27. Et après, ah, on va demander vais... au
1: Patreon de financer. C'est une blague, <rire> les amis. <rire> on n'a pas de jet. <rire>
2: Encore moins de, de café à aller boire à New York. C'est bien dommage. Non. Bon, bref. Ou alors, il faut donner beaucoup. S'il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui avait gagné beaucoup d'argent, qui avait envie de nous ah, faire... Mais si...
1: Alors, si Elon Musk nous faisait un don de 1 million, est-ce que tu prendrais cet argent pour aller euh, boire le café à, à New York ou... Ah ben, bah, moi, je le prendrais direct. <rire> moi, je prends. hein. <rire> Eh bien, tu vois pas moi.
0: Eh ben, eh ben, écoute, pas nous, on moi. ira boire le café, puis euh, Nous, on ira, ira boire le café, oui. <rire> J'invite Mathieu pour l'occasion. Allez, hop.
2: Allez, Mathieu, <rire> euh, tu fais un petit détour, tu arrives, euh, pouf, pouf, euh, tu passes par les chutes de
0: Niagara, et puis tu viens nous voir. Bon. Donc, non, mais euh, sans blague, le... Alors, je vous ai mis le lien de, de l'annonce de l'ouverture du, du... du Google Store. Euh, vous voyez, y a... enfin, si vous cliquez dessus, il y, le... y a trois images. Euh, trois images. Et effectivement, c'est très boisé, très cosy, très. Euh... Ouais. Très zen, effectivement. Euh, qu'il soit placé à côté de l'Apple Store, ça me semble euh, tout naturel, puisqu'on voit hein, Google commence à, à marcher sur les plaques bandes d'Apple. Et Apple fait la même chose hein, pour Google, puisque il euh, y en a un qui ne vendait que du hardware, principalement que du hardware, euh, je parle d'Apple, l'autre qui ne vendait que du service, je parle de Google. Et aujourd'hui, les deux vont sur le marché de l'autre. Google vend des ordinateurs, des appareils, en rachetant Nest, en, en créant des pixels, en faisant des Chromebooks des Chromebooks à leur nom, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure avec le Pixelbook Go euh, qui est difficilement trouvable en France mais euh, qui est un super beau produit euh, que Google a fabriqué. et puis on voit de l'autre côté Apple qui lance des services avec euh, Apple TV+, avec avec Fitness+, enfin toutes les les applications, je ne suis pas très doué sur les applications Apple, mais on on est sûr que Apple gagne beaucoup d'argent, Apple Game, non Ils ont un système de jeu, non euh, Apple Apple, Arcade Apple Arcade. Arcade qui, qui fonctionnent bien, ils ont un système de, de, de banque, Apple Pay, euh, qui permet de, par exemple, ils ont lancé un produit que je trouve assez intéressant et assez malin de leur part, c'est la possibilité d'acheter des produits en quatre fois sans frais euh, si tu utilises Apple Pay, un moyen de vendre des iPhones plus chers sans que ça se voie de trop. 1000 euh... dollars max pour l'instant. ça ah, va Alors, on ne peut même pas acheter un iPhone, mince.
1: 1000 dollars max, c'est euh, à voir euh, par la suite.
0: Ouais, mais... Voilà. Euh, est-ce que ça passe en France Je sais pas. Est-ce que c'est pas déguisé comme un crédit que... Voilà, Ça va être compliqué. Mais on, on voit que Google, euh, que Apple pardon, se lance sur un marché intéressant. Et on l'a vu, on parle de, de d'Apple Pay, mais on a vu Google qui relance Wallet. On en a parlé il y a l'épisode dernier, euh, peut-être pour concurrencer Apple sur ce marché-là. Donc, ouais, tu vois, ils sont dans la même rue. C'est normal, ils se font concurrence. Il faut qu'ils aient la même visibilité. Et c'est souvent comme ça. Quand tu as un concurrent, tu te mets à côté de lui pour donner le choix à, aux, aux clients de passer devant ton magasin et de se dire « tiens, un magasin, je vais aller voir ce qu'il propose, est-ce que c'est mieux que la concurrence ou pas et, ?» euh, Et ça marche très très bien, on le voit dans tout. Hein. Quand tu as un magasin de, de lunettes, d'optique qui apparaît dans ta rue, euh, diminue, enfin quelques mois plus tard, tu en as un deuxième et un troisième. Ça va être la même chose avec les magasins de téléphonie ou les, en ce moment, c'est les, les magasins de cigarettes électroniques. Quand on en as un qui pousse, tu en as quatre autres qui arrivent. Donc, et c'est normal parce que la, euh, le, le marché se crée et on, on oriente la clientèle à un endroit bien précis et ça ça tombe bien Google se mettant à côté d'Apple, Apple Apple draine énormément de monde, quel meilleur endroit que que Google pour se faire un peu de publicité en étant à côté de son concurrent principal qui draine plein de monde. Donc moi je trouve mmh. que c'est plutôt intéressant et leur magasin est plutôt joli. Euh, après c'est une question de goût évidemment, il n'y a pas de... c'est pas mmh. beau ou mauvais, c'est une histoire de, de goût. Leur façade est très sobre, l'intérieur est très, est très cosy, effectivement. Porte, euh, on, on a l'impression qu'ils portent sur l'écologie. Euh, quand tu regardes le, le système, tout est, tout est pastel, tout est bois. Euh, on a beaucoup de verdure. C'est, c'est assez intéressant. Je ne sais pas ce que tu en ouais. penses, Sylvain. tu l'as vu, l'image du... Oui, je l'ai vu, ouais. j'aime bien. Ouais, c'est il y a même pas.
2: une... Euh, je, je voudrais dire, il y a même une vidéo là, dans l'article de 18h ce soir, je présente euh, la vidéo que YouTube euh, qu'a, qu'a, qu'a mis en ligne euh, Google. Donc, vous aurez l'occasion de regarder... Euh,
1: bah, je suis curieux, ouais. Je suis curieux de voir parce que je sais qu'Apple, tu vois, euh, les Apple Store servent aussi à faire des formations sur leurs ouais. services, GarageBand, ouais. e euh, ou ce genre de choses, euh, et d'ailleurs souvent gratuitement. Donc, euh, j'attends de voir un peu. Euh, à quel niveau ils vont concurrencer Est-ce qu'ils vont vraiment se limiter à, à la vente de produits Est-ce qu'ils vont également faire des formations euh, par exemple sur du Google Docs, Sheets, Forms ou autre et de se dire on va essayer de concurrencer également sur ça J'attends de voir parce que euh, c'est bien qu'ils se développe. Il faut de la concurrence de toute façon à, à ce niveau-là. Donc, euh, je suis curieux de voir la suite.
0: Oui. Excuse-moi, je crois oui, dit juste oui. dessus. Euh, euh, ils font déjà de la formation Google, la formation oui. gratuite avec leur leur Google, euh, j'ai perdu le terme, je le cherchais, euh, des, 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 des centres de formation un petit peu partout en France ouais. euh, de Google, et tu peux y assister si tu veux. Donc que, que ça soit ça et qu'ils remettent... Euh, tout ensemble ça, ça pourrait être effectivement une bonne solution c'est ça, c'est
1: ça dans le même état d'esprit d'avoir ouais. un lieu centralisé Google ouais. Store, euh, Google Formation on prend rendez-vous en ligne euh, comme pour ouais. Apple on, on se rend là-bas et je sais que ça peut être pour des personnes parfois voilà, euh, qui ne sont pas forcément euh, habituées à la technologie euh, ça peut leur permettre de paramétrer un smartphone un Chromebook ce genre de choses ça pourrait être intéressant
0: ouais. pour les et particuliers c'est... Pour, mais oui, pour, mais pour tout le monde, pour mettre en avant ces produits aussi, euh, parce que ouais. ils ont quand même énormément de services, Google, et euh, beaucoup ne les utilisent pas par manque de connaissances. Alors, c'est pas négatif, hein, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis, manque de connaissances, savent simplement pas que ça existe ou, ou ne se sont même pas posé la question de est-ce que c'est pas mieux que, que ce que j'ai ou pas. Et euh, le fait d'avoir quelqu'un qui t'appuie, qui t'accompagne pour, pour pour te former sur les produits, je pense que c'est une bonne idée. Et Apple, euh, clairement, ça marche. C'est, c'est vraiment bluffant et c'est une bonne solution. Et j'espère que Google va ouvrir un peu plus de magasins. Euh, plus ils ont de produits physiques, plus on auront d'intérêt à ouvrir des magasins. Et euh, qu'on les voit arriver en France, ce serait bien. Et pas que dans des grandes villes. Euh, dans des villes moyennes ce serait déjà intéressant également avec une capacité en sachant qu'ils vendent tout ils ont des produits euh, dans, à tous les prix hein, ça va euh, d'une petite clé Chromecast à 40 euros à un produit à 1000 euros enfin, avec un Chromebook, Ce serait techniquement possible de voir ça apparaître et d'être vendu en France sans aucune difficulté euh, bonne, euh, bonne info, merci euh, Laurent pour euh, cette, euh, cette mise en avant du nouveau store de Google mais tu voulais nous parler d'un truc plus grave parce que ça c'est sympa il y a un truc plus grave. Ouais. Les ateliers Alors, numériques moi, je... nous dit, Google, nous dit mais, excuse-moi, mais nous dit que les, le nom des, euh, des Google qui font la formation, c'est les Google Ateliers Numérique effectivement.
1: Oui, ouais, tout à, fait, ça, tout c'est à fait. C'est bien ça.
0: Merci. C'est
2: bien ça. Donc, euh, moi, la première question, moi, la question que je me suis posée quand on m'a demandé de, de faire cette chronique, bon, cette chronique, euh, elle est venue d'une idée simple. C'est est-ce que les systèmes d'exploitation de Microsoft et d'Apple sont-ils amenés à disparaître On peut se poser la question. Aujourd'hui, est-ce que les systèmes que proposent Apple et Microsoft sont encore viables
0: Est-ce que je réponds Aujourd'hui, non. oui Ah, non. Ah, non, tu non, peux non. Répondre aujourd'hui non. Oui, tu peux...
2: <rire> euh, oui, non, ils sont plus viables pour moi. Ils sont plus viables. Oui, vous pouvez répondre, il n'y a pas de souci. Même vous euh, qui êtes euh, derrière euh, à nous regarder sur
1: YouTube ou même vous euh, qui êtes un podcasteur, vous pouvez toujours nous laisser un petit courrier.
0: Alors, et, répondez, et, et, mais, et... mais pas
1: trop. Hein. Gardez-en sous la main parce qu'il y a ma partie après derrière. Et donc on ne va... <rire> voudrait pas l'abréger. On va Alors, prendre mais... aussi une partie de ça. Donc... <rire> Alors,
2: euh, je dis ça pourquoi Parce que, si vous voulez, c'est que la structure même de ces deux outils qui sont Windows d'un côté pour Microsoft et Mac OS pour Apple vont être amenés à disparaître pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est des, c'est des OS qui doivent, je dirais, qui sont... Basé sur des millions et des millions de lignes de code. On est bien d'accord. Alors, on dira ce qu'on voudra, mais Chrome OS a une légèreté beaucoup plus importante que ce que nous proposent Microsoft et Mac OS, et Apple, pardon. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils sont plus vieux, euh, ils sont. euh, On peut tout tout dire. Euh, On vient de fêter euh, les 10 ans. 8 ans, je ne sais plus, Nicolas, rappelle-moi. C'est les 10 ans de de Chrome OS. Euh, On les a dépassés même. C'est un système qui est léger. Ne me dites pas que vous avez euh, 4 heures pour télécharger votre système d'exploitation Chrome OS quand vous faites une mise à jour. Ou même la première fois quand vous faites un Power Watch et que vous remettez tout votre euh, Chromebook à zéro. À chaque fois, ça vous prend quoi Allez, 3 minutes gros maximum, 7 minutes pour faire un Power Wash. J'ai fait le calcul. Donc, ce qui se passe, c'est que ces deux systèmes sont trop lourds. Trop lourds par les fichiers. Trop lourds parce qu'il y a trop de lignes de code. Trop lourds parce que même, je suis sûr, que d'un côté, chez Microsoft, chez les développeurs, chez Microsoft et chez les développeurs d'Apple, je suis sûr qu'il y en a certains qui ne savent pas ce que ça veut dire. Je veux dire, ils savent plus exactement la fonction qu'ils ont mise là. Il y a quelques années, je ne suis pas sûr qu'ils la retrouvent, qu'ils savent exactement qu'elle est bien documentée. Donc, on a un système qui se trouve, je dirais, clérosé tous les deux. Et puis, je veux dire une chose, il faut bien comprendre, c'est que c'est des machines, maintenant, on vous dit, il faut 2 Teraoctets pour pouvoir travailler. Vous vous rendez compte, 2 Teraoctets Mac mini, Les Mac Mini qui sont présentés chez Apple, actuellement, ils sont proposés à 2 Teraoctets de, 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 de contenu. Vous pouvez mettre 2 Teraoctets de données. Mais attendez, sur les 2 Teraoctets, il va falloir enlever un petit paquet, entre guillemets, un petit paquet de données qui correspondent au système d'exploitation. Donc, ça veut dire que quand même on a un petit peu tout oublié au niveau de la légèreté du système. Et cette légèreté du système, elle entraîne quoi Elle entraîne en même temps, je dirais, l'impossibilité de mettre réellement à jour un système de manière rapide. Pourquoi Quand vous allez mettre 2, 3 gigas de données à envoyer de votre serveur, du serveur d'Apple ou de Microsoft, à l'ordinateur qui fonctionne avec Windows ou Mac OS, ça va mettre un certain temps. Vous êtes bien d'accord avec moi C'est pas... Euh, j'appuie sur le bouton parce que, bon, euh, hein, vous faites des Power Watch, moi, 7 minutes, je mets. 7 minutes pour faire un Power Watch. Pas plus, pas moins. J'appuie sur le bouton, j'appuie sur le bouton, j'appuie sur le bouton, c'est terminé. Il est à jour. Faites la même chose avec macOS. Veillez patienter, s'il vous plaît. Veillez patienter, s'il vous plaît. Quand ça bug pas, là, je me tourne vers Microsoft. Hein. Quand ça bug pas, alors là, vous vous dites, bon, bah, je vais recommencer. Donc, on se retrouve avec des systèmes qui sont quand même buggés. Le deuxième souci qu'on rencontre actuellement, du moins, ce n'est pas un souci, mais plus exactement, c'est, je dirais, un avantage quelque part. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des processeurs qui sont surpuissant par rapport à ce qu'on doit faire. Rappelez-vous, je sais pas, vous êtes quel que soit votre âge, vous aimez toujours que votre ordinateur aille vite. On revient en arrière. Les premiers ordinateurs, ils faisaient quoi 80-86, ils faisaient 8 GHz. Je vais dire à Sylvain, qu'est-ce que c'est un 80-86 à 8 GHz C'est à rien
0: Hein c'est ri- oui, 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 bien ah, sûr. oui,
1: c'est très très faible.
0: C'est, oui, c'est très mais très en même temps, il n'y avait pas les mêmes usages.
2: Il y avait ouais, peut-être c'est... les mêmes usages. Ça, c'était dans les années 90. Moi, j'ai commencé avec un 80-86. AST, c'est une marque qui n'existe plus, c'était. Euh, oui. j'étais, je bavais devant. Et c'était. Euh, et on tapait en Unix. Hein. Et on tapait. Et aujourd'hui, bah, vous avez un processeur qui fait.. Euh, qui vous ferait dix mille fois ce que faisait dix euh, millions de fois ce que faisait aujourd'hui à l'époque euh, euh, avec la 80-86. et pourtant est ce qu'on l'utilise vraiment? Alors vous allez me dire Oui, moi je l'utilise. Oui, vous l'utilisez comment? Ah, parce que vous utilisez Photoshop, parce que vous allez faire de la vidéo, parce que vous allez faire de la modélisation. Vous êtes combien? Vous n'êtes pas des millions, vous n'êtes pas des milliards,
1: on est bien d'accord. Ah, je... Sur Mac, je pense qu'ils sont nombreux quand
0: même. Oui, on est d'accord.
1: Je pense qu'on est dans deux politiques différentes totalement dans l'usage, en fait. Dans le côté premium d'un côté, qui va dire les deux terrains, on en a besoin parce qu'on les a mis et qu'on ne veut pas une régression de base. Et euh, même s'il y a de l'Apple Cloud, et de dire euh, on est là pour les créatifs, pour les Final Cut, pour ce genre de choses et ça reste quand même Mac, ça reste quand même stable malgré tout je pense Windows c'est un peu différent parce que leur système de mise à jour est vraiment compliqué je trouve Mais, euh... oui tout
2: à fait euh, je reviens sur ce que tu dis sur les Mac les problèmes de Mac euh, quand tu vas sur les, les, les Apple Store je les ai connus j'y allais j'ai même, assisté, j'ai même euh, inauguré certains Apple Store je peux te dire que les personnes elles étaient heureuses d'acheter un Mac à l'époque c'était les premiers MacBook Air Qu'est-ce qu'elles faisaient Elles étaient heureuses. Elles faisaient quoi? Du traitement de texte. Du traitement de texte, de l'internet et du courrier électronique.
0: Oui, oui, mais
1: voilà, c'est Là, tout. après, il y a la marque, on va dire. Il y a voilà, après, c'est la alors, on achetait la, qui... euh, la marque. Alors, entre
2: le problème, si tu veux, où on dit Bon bah j'ai besoin d'un outil très puissant, puis de l'autre côté, vous avez la majorité des utilisateurs, je veux dire, madame Michu et son voisin. Qu'est ce qu'ils utilisent comme matériel? je veux dire au niveau matériel, au niveau processeur, ils restent au, au point mort tout en utilisant leurs outils qui leur permettent d'aller sur l'Internet, de chatter avec euh, la voisine du dessous et de dire bon, bonjour aux voisins du dessous. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là, faut pas être... Euh, hein. Et je trouve que justement, ces produits-là sont trop puissants. Ils sont tellement puissants qu'on les utilise plus. Ils sont tellement puissants qu'on n'a plus l'occasion de réellement les faire chauffer. Ou alors tu les mets, je veux dire, sur une couvercle chauffante et puis tu te dis je vais voir ce que ça donne. C'est, c'est ça un petit peu. Alors, cette puissance qui est excessive, je trouve, et cet espace disque qui, qui, qui est lui aussi excessif conjugué à ces systèmes d'exploitation qui sont devenus je dirais tellement immenses qu'on se demande de ce qu'il y a à l'intérieur parce que des fois tu te dis j'ai pas besoin de tout ça. Eh bien ça fait que Quelque part, Microsoft et Apple, il va falloir qu'ils revoient leur politique. Parce que la politique qu'a mise en, en, en fonctionnement Google depuis quelques années, on le voit à travers, quand je dis quelques années, ça fait plus de dix ans même, on le voit à travers Chrome OS, et ben, cette politique-là, elle est en train de porter leurs fruits. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir une rapidité dans les mises à jour, une rapidité dans l'installation, une rapidité pour l'utilisation, parce qu'on utilise ça avec comme on disait tout à l'heure avec des Pentium, on pourrait peut-être l'utiliser avec des Celeron, va utiliser Mac OS, le dernier Mac OS avec un Celeron. La preuve, ils sont obligés maintenant de faire des microprocesseurs spécifiques chez Apple. Ils en, ont, ils en, sont, ils en sont là. Ça montre bien que quelque part, si tu veux, il y a quand même un besoin de puissance. Mais cette puissance-là, elle n'est pas utilisée par tout le monde. Donc, Google a bien compris le problème. Et on le voit encore mieux puisque... Il propose Chrome OS Flex. Et là, on retrouve un mariage entre légèreté, facilité d'installation, facilité d'utilisation, et je dirais presque à la limite, utilisation à la carte des produits que tu as besoin. Parce que quand tu regardes bien, et je finirai là-dessus, quand tu regardes bien les produits qui sont installés entre un Windows, entre un, Windows, entre un Mac OS et un Chrome OS, à l'installation, tu remarqueras qu'il n'y a rien dans Chrome OS. Dans Windows et, et Mac OS, c'est une pléthore du, de, 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 d'applications. Microsoft, lui, il te propose des produits. C'est normal. Mac OS te propose des produits. C'est normal. Google, qu'est-ce qu'il te propose LED. Et, Google, et Google Chrome. Le reste C'est des liens, ça ne coûte rien. Quand quand je dis ça ne coûte rien, ça ne pèse rien. Et puis, c'est tout. Bon, après, bien bien sûr, il y a bien deux trois applications, mais c'est tout. Je veux dire que par là, si tu veux, la politique de Google mise en place au niveau de ces ces systèmes d'exploitation est payante à plus d'un titre. Parce que dernièrement, on s'aperçoit que les utilisateurs veulent de l'informatique qui devienne écologique. Et cette écologie-là, elle est là, elle est présente avec Google Chrome, elle est présente avec Chrome OS. Et c'est ça qui va devenir qu'un jour, Microsoft et Apple, il va falloir qu'ils disparaissent pour renaître différemment, mais pour changer complètement leur structure de système d'exploitation. Voilà. Des okay. questions euh,
0: bah, on, Mieux que des questions, on va avoir une réponse. Euh, Sylvain, toi, tu, euh, tu voulais... Euh, euh, re- répondre à, à Laurent à, avec euh, un point de vue peut-être un peu différent.
1: Ouais, alors je, je, j'entends ce que tu dis et, et je dis pas que tu as tort surtout, hein. bien sûr que non, Laurent, c'est juste que pour moi, je pense qu'il y a deux politiques totalement différentes avec de la politique premium, avec de la politique... C'est difficile en fait de comparer... Euh, crambook et un mac concrètement dans, dans, dans ah, les usages et, et c'est vrai que pour moi euh, les, les, l'espace ils l'ont parce que de base ils ont ce côté premium un final cut un garage band ou ce genre de choses tu auras énormément besoin de, d'espace également et je pense qu'ils sont peut-être un petit peu plus en retard dans la stratégie de cloud en tout cas dans l'imaginaire collectif des gens mmh. peut-être qu'un google drive ou quoi que ce soit ce qui fait que et puis, c'est difficile de sortir du matériel à deux Tera et puis derrière de dire pour une boîte comme Apple, de dire on va mettre que qu'un Tera par exemple, ça peut laisser supposer qu'il y a une régression et je pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit-là. Euh, moi, en tout cas, ma, ma rubrique, c'était à peu près le parti inverse. Euh, c'était Moi, je voulais parler de la fidélité justement dans la tech parce que on remarque depuis le début de l'histoire de la tech, ça se démarque vraiment par une f- 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 fidélité, parfois même exacerbée, des utilisateurs envers une marque ou un écosystème. On a souvent tendance à dire, Apple, ils ont un petit côté sectaire de gens vraiment euh, fans de l'écosystème et qui ne changeraient pour rien au monde. Et c'est vrai qu'on a des débats, malgré tout, Apple, Google, Microsoft, un peu comme on a justement euh, euh, par rapport à ça. Moi, me concernant, j'ai toujours été ultra pro Google depuis le début, c'est-à-dire j'ai un iPhone 3. Dès le début, je me dis... Euh, je ne suis pas fan d'Apple, je ne suis pas fan d'ITunes, c'est beaucoup de choses. Je vais tester du Google et tout ce que faisait Google, j'adorais. Et euh, plus je grandis et plus je me dis, est-ce qu'au final, euh, on n'a pas à un moment une fidélité qui est peut-être parfois exacerbée C'est-à-dire qu'à un moment, je suis à peu près sûr que… Euh, j'ai eu, du, j'ai eu des œillères sur certaines choses. J'ai peut-être à un moment perdu la lucidité. Je me suis retrouvé à, à critiquer Apple et Microsoft sur des choses sans vraiment connaître, sans remettre en cause certaines croyances en disant « de toute façon, c'est moins bien ». Est-ce que la peur de perdre mes habitudes préférées n'a pas joué aussi dans le fait de dire « moi, je suis pro ça et je ne changerai pas » et les gens, euh, voilà, je, je critique. J-j'ai, j'ai tendance à me dire qu'au final… Euh, on peut trouver de tout correctement. Je sais que toi, par exemple, Laurent, tu as été pendant très longtemps, d'après ce que j'ai compris, sur de l'Apple. Je sais que Nico, tu as eu des déboires avec le, le, le Pixel 6 qui ne pouvait pas téléphoner ou ce genre de choses. Et j'en arrive parfois, moi, à me dire, bah, est-ce qu'au final, je ne suis pas parfois passé à côté de quelque chose Je ne dis pas que je souhaite changer, mais je me dis, oh, j'ai pendant très longtemps critiqué sans savoir, et je me dis, bah. Est-ce que parfois, certaines personnes, par habitude, par peur ou par euh, idéologie, euh, vont rester dans un écosystème, alors qu'au final, peut-être qu'un autre écosystème leur conviendrait peut-être un peu plus Voilà, c'était une, euh, un débat, une piste d'idées euh, ouverte. Euh, moi, personnellement, mon choix, c'est que pour ce que j'ai à faire... Euh, je fais un cumul de Windows et, de, et de, de Chrome OS et pour ce que j'ai à faire ça me convient mais je sais que là j'ai testé un, un peu plus d'Apple ces derniers temps je ne connaissais pas du tout euh, vis-à-vis du travail et autres. et bah, j'ai quand même été, malgré tout, agréablement surpris. J'ai, j'ai souvent critiqué pour des choses qui étaient même plus présentes. Au final, j'ai dû avoir des discussions où j'ai dû me sentir très seul parce que je, je, je critiquais des choses qui n'existaient même plus. Et je pense que les gens n'ont peut-être même pas osé me le reprocher, mais en mode, euh, laisse tomber, c'est pas grave, tu vois. Et donc, voilà, c'était une piste de débat ouverte de me dire est-ce que parfois on n'est pas trop avec des œillères sur un écosystème qui nous plaît sans parfois peut-être se dire je vais m'ouvrir un peu aussi. Et peut-être que certaines choses... Euh, euh, me plairait. Par exemple, toi, Laurent, euh, si, si mes souvenirs sont bons, euh, tu as un iPad, je crois. Ah oui, oui, oui je l'utilise tous les jours. Voilà, non, mais je veux dire, tu vois, tu as quand même eu un, un pied un peu dans l'écosystème d'Apple. Moi, avant, oui. j'étais très fermé d'esprit, et plus, euh, plus je vieillis, plus je, je trouve que parfois, le, ça, je m'intéresse à d'autres écosystèmes. Ça ne veut pas dire forcément mais, que je vais mais, basculer, oui. mais je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses de sur beaucoup d'écosystèmes au final
2: mais mais, mais, mais c'est bien de de, de vouloir ne pas rester fermé complètement parce que justement ça donne l'importance de ce que tu utilises par rapport, tu peux le comparer à autre chose moi par exemple, tu parles de mon iPad, je l'utilise simplement pour regarder des séries voilà, c'est tout Euh, je je l'utilise comme une télévision si tu veux euh, comme un, un écran, voilà Alors, il est sur sur un un support qui le met en diagonale, mais ça ça, ça s'arrête là. Alors, je râle à chaque fois parce qu'il n'est pas assez chargé, parce qu'il se finit, parce qu'il y a les mises à jour, mais ça s'arrête là. Je n'utilise pas plus les les produits maintenant Apple, mais je les connais quand même. Et ça me permet comme ça d'avoir une critique, si tu veux, qui fait dire, les produits qu'on nous propose aujourd'hui, je reviens là-dessus… ils sont, ils sont en train de se clairoser parce qu'ils sont trop lourds.
1: Mais en tout cas, pour moi, c'était plus dans vraiment pas forcément d'un côté matériel, mais plus idéologique. Parce que moi, oui. je connais des gens euh, à l'inverse. J'ai des gens, par exemple, qui sont sur des produits Apple euh, pour lesquels ils n'utilisent pas la capacité et pour lesquels avec un prix bien moindre, un écosystème Google en fonction de ce qu'ils font leur conviendrait. Je à suis fait. à peu près sûr qu'il y a des gens qui sont sur du Microsoft qui euh, se diront « je n'ai pas envie de passer chez Apple parce que je suis un mec de Microsoft » et qui, chez Apple, au final, prendrait peut-être énormément de plaisir, peut-être sur la partie créative, musique, euh, montage vidéo et autres. Et euh, Apple, comme disait euh, Live, il, il s'ouvre un peu plus. Moi, alors, j'ai, j'ai peut-être été un peu fouillé dans la manière de, de m'exprimer je, je m'en excuse si c'est le cas, mais c'était plutôt, euh, ouais, une piste de dire est-ce qu'au final euh, beaucoup de gens ne sont peut-être pas euh, ouverts à d'autres choses, alors qu'au final euh, ça pourrait, ça pourrait conduire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Euh,
0: moi, je suis d'accord avec. Euh, alors, je suis d'accord un petit peu avec vous deux. C'est rare que je sois d'accord avec les deux. Euh, typiquement, euh, je pense que euh, Windows, Apple euh, euh, sont amenés à, alors pas à disparaître, mais à évoluer. Et ils évoluent déjà. On les voit, ils, ils changent de... Ils étaient lourds, c'était devenu, euh, comme tu disais Laurent, des, des lignes de code à ne plus savoir quoi en faire, avec des fonctionnalités parfois dépassées, voire euh, qui est complètement non fonctionnelles. Et ah ouais. ils ont évolué, on le voit, euh, Apple avec, euh, alors je n'ai pas les noms, euh, la dernière version de Mac, ou euh, iPadOS 16 qui vient euh, se, du, se, 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 se substituer carrément au système d'exploitation à tel point que l'iPad devient euh, presque l'ordinateur, euh, en fait le concurrent des Chromebooks, c'est l'iPad, hein. Euh, on lui a un clavier, une souris, enfin un clavier, trackpad, et on a un, iP- on a un Chromebook avec le petit côté hyper, euh, hyper euh, funky et quali de, de Apple, euh, une interfaçage de, de produits qui est exceptionnel, des, 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 du, les modes fenêtres, je ne sais plus comment ils l'appellent, euh, qui bougent dans tous les sens, dès que tu veux, tu veux passer d'un bureau virtuel à un autre, ils ne l'ont pas appelé bureau virtuel, mais ils ont le même truc, c'est vraiment très sympa, et, et ça, ça n'existe pas, et aujourd'hui, ils ont amélioré... Euh, ils ont amélioré énormément. Leur processeur chez Apple fait en sorte que le système d'exploitation soit de plus en plus performant. Il était déjà, très, très, il était bon, déjà très performant, assez limité dans certains cas, mais très performant dans d'autres. Typiquement, dans le jeu vidéo, tu vas pas chez Apple pour jouer à du jeu vidéo. quoi qu'avec euh, le cloud gaming, euh, un avec iPad. Le,
1: ouais, ouais, voilà. c'est, c'est tu ça. Vois. Avec le cloud gaming, ça, ça va un peu cartes rabattre les rabattre cartes. cartes euh, oui, tout à par fait. Rapport et à ça. Et
0: et euh, du coup, les iPad étaient très souvent utilisés, comme tu le disais Sylvain, et, et sont souvent utilisés dans l'univers de du, euh, du design, de la musique, parce que c'est des produits, des logiciels. C'est surtout les logiciels qui sont derrière, qui sont portés sur iPad, sur macOS ou sur iPadOS, qui sont ouais. exceptionnels. GarageBank, par exemple, pour ne citer que lui, euh, iMovie ou enfin peu importe les, les applications, Apple a, a un, une, 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 un pied euh, dans cet univers. Que Windows n'a pas réussi à garder, par exemple, euh, ils étaient largement euh, en avance sur Apple et ils ont perdu petit à petit au profit d'Apple qui aujourd'hui euh, n'est pas majoritaire hein, mais euh, qui, qui se porte très très bien et qui, est, et qui attire un public de plus en plus euh, large. Et Apple essaye d'attirer ce public de plus en plus large avec des iPhones de moins en moins chers. Hein. Tout à l'heure, je, je, je trollais un petit peu Apple en disant qu'à 1000 euros on ne pouvait plus en avoir un iPhone. C'est pas vrai, on a des iPhones plus petits. Euh, la gamme 13 mini, par exemple, qui est, me semblait très bien comme produit, avec un système d'exploitation, une, un écosystème très intéressant, et tous ceux qui sont dans l'écosystème, c'est vraiment génial. Après, Windows est lui aussi en train d'évoluer. Alors, je ne sais plus qu'il disait, oui, j'ai aussi du Windows, j'ai un Windows 11 au boulot, il plante très souvent, mais c'est le matériel, rien à voir avec le logiciel, Windows 11, c'est amélioré, mais considérablement, le système de, de, de partage d'écran, de multi-fenêtrage, est assez exceptionnel, je, je, j'attends avec impatience, que que ça arrive sur Chrome OS parce que c'est vraiment bien fait, ça me permet de de segmenter mon écran de la manière que je veux comme je veux et et d'une façon hyper simple et intuitive Euh, oui le système de mise à jour est un peu complexe parce qu'on a encore sur sur Windows le le système de euh, on te bloque ton ordinateur pour te faire ta mise à jour ce qu'on n'a pas sur Chrome OS parce que c'est une mise à jour silencieuse comme sur Android ou, ou iOS. Euh, non, iOS, je vais peut-être me mouiller, je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas le dire. Mais voilà, on va avoir des systèmes comme ça. Et ils allègent au fur et à mesure. Euh, Windows essaye en tout cas d'alléger son système d'exploitation. Donc oui, ils vont disparaître au profit d'une évolution d'eux-mêmes finalement. Euh, ils sont obligés euh, ils sont obligés de, de changer. Euh, d'ailleurs, Windows n'est plus vendu par Microsoft. C'est plus, son, c'est plus sa plus grande part de marché. Euh, On va aller sur euh, le cloud, donc euh, Satyana Della a a tout axé sur le cloud, Euh, Windows, Office, tout ça, euh, on est sur Office 365 qui était auparavant, on vendait des licences euh, de système système d'exploitation, on vendait des licences d'application, c'est plus le cas, Euh, ils sont orientés euh, gaming, ils sont orientés euh, cloud gaming, euh, cloud computing, et euh, il change, mais on a toujours besoin d'un système d'exploitation. Euh, on a toujours besoin d'un système d'exploitation, mais qui doit être plus léger, qui doit pas nous ralentir euh, au, au niveau des usages. Euh, après. Est-ce qu'on est fermé un écosystème quand on est dedans Très souvent, oui. Euh, moi, je le vois euh, régulièrement dans mon travail, euh, où euh, ceux qui sont fans d'Apple jamais n'entendront parler d'Android, ne voudront pas entendre parler d'Android, parce que Android, c'est le mal, parce que c'est Google et parce que Apple fait bien son travail depuis Comikin, en, euh, en disant que ben, là, j'ai vu une nouvelle pub, d'ailleurs, qui est exceptionnelle de Apple, où tu vois une, dame qui arrive, une, petite, une jeune fille qui arrive sur scène, et en fait, toutes ces données sont vendues aux enchères comme si... Euh, comme si euh, et, et, et c'est vraiment génial. Tu as le, le, le marteau qui tombe. Ah oui, j'achète son historique d'achat sur Internet, j'achète son, son historique de, de photos et de, de géolocalisation et j'ai trouvé ça super bien fait. Euh, Apple attaque là où ça fait mal pour Google, même si c'est un petit peu un peu too much, parce qu'on sait très bien que Google ne fait pas comme ça, mais c'est ce que Apple laisse entendre, et ça, ça marche très bien. Et une fois qu'on est dans cet écosystème, malheureusement, on a du mal à voir le reste. Alors moi, j'essaye de, de grandir. Alors, je suis pas chez Apple, même si j'ai un iPad, euh, j'ai des iPhones, j'ai pas de Mac, euh, mais je, quand je vois les Mac, je, très souvent, je salive. Je me dis que oui, c'est des très, très beaux produits. Et quand je vois les utilisateurs de Mac autour de moi, Là, je me dis, on a donné de la confiture au cochon. quoi. Comme tu le disais, Laurent, les gens utilisent des appareils, mais en même temps, c'est le jeu. Et Apple ne va pas s'enfermer à ne pas vendre des produits. Non, vous, vous n'allez pas l'utiliser correctement. Je ne vous le vends pas, monsieur. Non, ce n'est pas possible. Et, et c'est ça qui est bien. Les gens achètent une marque. Tu vas acheter Tesla, tu vas acheter Peugeot, tu veux une Porsche. Pourquoi une Porsche plus qu'une autre chose Tu vois ce que je veux dire Ça reste une voiture. Mais tu veux une voiture plus grosse, plus belle, plus forte. Et, et c'est le même principe. Et une fois qu'on est dans un écosystème, c'est toujours difficile de s'en sortir parce qu'ils font bien leur travail. Apple, avec son écosystème, est génial. Et Google est en train de faire le même. Et Windows, lui, c'est le petit intrus. Il n'a pas de smartphone, mais il est est tellement bon qu'il est meilleur que Google euh, sur l'intégration de Android sur son système d'exploitation PC. Aujourd'hui, euh, sur Windows 11, tu vas avoir le, le Play Store. Euh, Google a mis très longtemps à le mettre sur son propre Chrome OS. Euh, tu as l'intégration euh, avec euh, MyPhone, euh, mon mobile, je ne sais plus comment il l'appelle sur Windows, euh, qui marche très très bien et depuis longtemps, bon, il a fallu attendre un petit peu de temps pour que Chrome OS intègre Phone, euh, phone Hub dans son dans son écosystème. De Chrome OS et euh, Windows est, est, est entre les deux. Il euh, joue plutôt bien sa carte, je semble. Et Windows n'est plus le système d'exploitation euh, qui nous est rêvé auparavant, il reste majoritaire. Et euh, les deux autres se prennent des parts de marché très bien. Et chacun se prend sa part de marché. Euh, Microsoft va perdre un petit peu, c'est tout. Euh...
2: Si je me permets, je dirais que pour faire un comparatif entre Microsoft, Apple et Chrome OS, Microsoft te vend un produit où tu peux tout faire, c'est-à-dire que tu arrives, on te donne le gros paquet, débrouillez-vous, j'allais dire autre chose, débrouillez-vous, vous vous avez tout. macOS, c'est pareil, Apple du moins, c'est pareil. Avec macOS, ils te donnent, toc, t'as ton truc, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, puisqu'il y en a tellement. Hein, je veux dire, c'est tellement lourd, c'était... Chrome OS, la différence, c'est qu'il n'y a rien. Si je veux dire, il il n'y a rien, mais tu as un outil, c'est tout. Après, à toi, tu peux apporter les extensions, tu peux apporter les applications. C'est pour ça que la différence, elle est là, si tu veux, euh, Nicolas, je pense. Parce que... Je, 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 je voudrais finir là-dessus un petit peu. Si tu veux... Euh, L'utilisateur, quand il commence à utiliser Chrome OS, en fin de compte, il s'aperçoit que c'est lui-même qui va construire le système. Tu as le noyau, Google, Google Chrome, et puis c'est tout. Tu vas apporter tes extensions, tu vas apporter tes applications, tu vas pouvoir aller sur tes URL, les web applications, tu vas pouvoir mettre des PWA ou des raccourcis. Et tu vas pouvoir mettre des petits trucs que tu utilises. Je suis sûr qu'un Chromebook, entre deux Chromebooks, il n'y en a pas un qui se ressemble. Sur mille mêmes Chromebooks, il n'y en a pas un qui se ressemble. On le voit bien, tout à l'heure, on a montré toutes les applications et les extensions qu'on utilisait chacun. Par contre que tu utilises un Windows ou que tu utilises un, micro, un, un Mac OS, tu retrouves toujours les mêmes produits. C'est toujours, On va les retrouver, je veux dire, de manière générique, on va retrouver les mêmes produits. Alors, tu me disais, oui, il va voir avoir les immobiles et des trucs comme ça. Mais la majorité, quand tu vas voir dans les universités, hein, on, a, on a un enseignant, je suis sûr, qui va nous dire le nombre de personnes, de jeunes qui utilisent des, Mac des, des MacBooks, Combien ils utilisent C'est tous pareil. Alors, il va y avoir le fond d'écran qui va être différent. Mais au niveau des outils, des outils comme on peut le faire avec un Chromebook, ils sont complètement identiques. Il y a toujours les mêmes produits. Il y a toujours oui. les mêmes... Hein, il a toujours... Tu vas,
0: tu, en fait, après les usages, peu importe, je te dirais, tu vas pouvoir utiliser les mêmes outils sur Chrome OS que sur Mac OS. La différence, c'est que sur Mac, par exemple, tu auras plus d'outils euh, que sur Chrome OS. Tu avoir oui mais ça prend trop de place que... Oui ouais, mais, mais t'es c'est... pas obligé de les garder déjà
1: C'était plus dans des outils internes à leur écosystème Moi c'était plus, plus que les outils C'était vraiment plus le côté euh, Théorie de théorie, la ouais. situation C'était plus euh, un angle peut-être Un peu provocateur justement Pour euh, mmh. ouvrir un peu plus le débat Parce que moi personnellement euh, Je suis sur Chrome OS Je suis sur Android dans ce que je veux faire ça me convient J'aime le concept D'être au développement de quelque chose qui se pérennise de plus en plus et euh, oui. notre rôle justement à nous c'est peut-être d'aller chercher des gens qui ne sont pas sur l'écosystème Android, Google ou Chrome OS et de leur montrer bah que euh, pour un moindre coût, ils peuvent faire aussi des choses qui pour la majeure partie des temps leur conviendraient. Mais c'était voilà, c'était un, un petit angle de vue euh, un peu différent. Euh, je pense que si mes proches m'entendent parler comme ça d'Apple, il y a, il y a dû avoir trois ou quatre crises cardiaques et, euh, <rire> et donc euh, voilà. Comme quoi, comme quoi voilà, j'essaye quand même de. de tu t'assagis en vieillissant. Je m'assagis, ah, mais je, ah. même si je suis très bien dans l'écosystème dans lequel je suis, je trouve oh non, que mais... c'est intéressant. J'adore en parler en fait avec. Euh, à parler des différents écosystèmes avec des gens qui ne sont pas trop fermés, justement, de dire, euh, voilà, ah, moi j'aime oui. bien ça, j'aime bien ça, et avoir et tu... euh, des débats constructifs.
0: Et tu vois, euh, Sylvain, ce que tu disais, euh, que tu critiquais Apple sans connaître, euh, la, la réflexion est la même, il y a énormément d'utilisateurs, enfin de, de détracteurs de Chrome OS qui ont ah, utilisé oui. Chrome OS il y a longtemps. Et qui ne sont jamais revenus. Et, et c'est amusant, quand tu discutes avec eux, tu vois qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde, en fait. Ils ont, ils ont, ils ont loupé deux ans, deux, deux ou trois ans de développement. Sauf que sur Chrome OS, étant donné que c'est un OS très jeune, ces deux, trois ans, ils, c'est, c'est un gouffre, c'est énorme. Il y a ouais. tellement eu d'évolution en, en, en si peu de temps que euh, ceux qui ne l'ont pas, essayé, pas utilisé depuis deux, trois ans ne ils, ils, ils reconnaîtraient pas euh, Chrome OS clairement.
1: Ah, totalement, mais c'est parce que ça se développe. Moi, moi par exemple, c'est le côté que j'aime bien, c'est à dire que j'ai fait euh, du Windows, j'ai fait beaucoup de Linux également, et, et j'aime bien ce côté personnalisation où euh, ouais. j'aide quelque chose, j'ai l'impression d'aider quelque chose à grandir. Alors, je, c'est à peu près à notre niveau. Google, mon avis. Euh, voilà, c'est pas très important, mais à notre niveau, en tout cas, bah, ne serait-ce que l'émission, le site de faire découvrir quelque chose qui est moins connu en France, en tout cas. À, au plus grand public en disant bah, regardez les forces qu'on, qu'on peut avoir. Moi, personnellement, c'est ce que je recherche et ce que j'aime bien. Mais voilà, c'était une petite piste. Et je suis assez content parce que le but, c'était qu'on soit pas d'accord, justement. Qui est débat Vous connaissez mon oui. côté avocat. Oui, euh... t'es, 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 t'es. Moi, je suis
0: au milieu, moi. Exactement. Moi, je suis es suisse. Sylvain m'aime bien
1: que je suisse.
2: Et pourtant, Sylvain, je suis sûr qu'il est plus suisse que toi.
0: Euh, ça va être dur, hein. je suis quand même à ah, moins de 20 g- km de la Suisse, quand même.
1: Géographiquement, non, mais euh, dans l'état d'esprit, peut-être. C'est, c'est négocié. Oui, ah, ouais, hein, mon banquier, oui, il est en Suisse.
0: Oui. Euh, pardon. <rire>
1: ah, Cibère oui, bah, aussi donc, Ton coffre donc à cigares aussi Je te laisse gérer le jet privé, effectivement. Pour ça, <rire> je vais l'appeler, euh,
0: voir s'il peut nous décaler euh, les Patreons, euh, ceux du mois prochain qui nous les envoient tout de suite.
1: <rire> oui oui oui, oui. Euh, mais j'ai peu parlé de Windows mais effectivement alors ils ont souvent pour moi un OS enfin euh, une version sur deux euh, qui, qui est meilleure qu'une autre en tout cas mais euh, ça évolue plutôt pas mal. Malgré tout, je pense qu'ils sont dans une bonne partie. Le Xbox Game Pass, en tout cas, la partie jeux vidéo, ils sont en train de, de tout péter, pour le coup. Euh, Bethesda, Blizzard et tout ça, c'est incroyable en termes de gamers. Euh, les applis Android vont quand même arriver hein, via, via Amazon. Donc, euh, non, non, il y a de bonnes choses. Et je suis content, justement, que tout le monde se développe et que tout le monde prenne un peu des risques aussi. Parce que je pense que plus il y a une concurrence, et, et mieux c'est pour le pour l'utilisateur
0: clairement le jour où il n'y aura plus de concurrents on n'aura plus d'évolution et puis les prix vont s'envoler exactement donc c'est très bien c'est top merci euh, Laurent merci Sylvain euh, on va passer ma chronique on ne va pas la, l'aborder aujourd'hui mais ça tombe bien on pourra faire un article entier là-dessus ou un, un épisode entier sur ma seule chronique à moi et je m'inviterai moi tout seul comme ça je pourrai en parler euh... <rire> Triste, ça va être super intéressant. En tout cas, c'est moi qui le dis euh, et, et le tout c'est d'y croire. Euh, il faut le matin se lever en se disant t'es le meilleur. Euh...
2: Exactement, c'est ce que je veux dis le
0: matin.
1: D'ailleurs, Laurent, je tiens à te le dire, euh, bravo, tu es le meilleur non. dans ce que tu fais. Non, voilà. Et non, tous les toi... matins à 8h, tu auras ton, ton Discord. <rire>
0: Ah merci. Ah merci. Ouais, et avec Notion, on peut paramétrer un truc ou Zapier, Zapier, tu peux paramétrer quelque chose. Euh, on va aller dans, on va aller, on va, on va, on va terminer ce, cet after show, pardon, euh, sur nos euh, bah, immanquables coups de cœur de ces 15 derniers jours. On a, comme tout le temps, et je crois que vous aimez cette chronique, hein, dites-le nous d'ailleurs dans le chat si euh, les coups de cœur vous plaisent ou pas, hein, parce que si ça ne vous plaît pas, finalement, on l'enlève. Et euh, ceux qui nous suivent sur le podcast, dites-le nous dans les commentaires sur la page mycombook.fr. Vous avez le lien pour aller commenter l'épisode. Dites-nous si cette partie vous plaît et s'il y a une autre partie qui vous a plu ou déplu d'ailleurs. Allez-y, dites-le nous et même allez sur Apple Apple Podcast pour nous dire 5 étoiles. Cette chronique-là, je ne l'aime pas trop ou celle-là, j'adore. Alors, allez-y, continuez, partagez, échangez avec nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Finalement, les patriotes, c'est nos patrons. C'est à eux de nous dire s'il faut faire la prochaine fois. Et là, on va parler évidemment, naturellement, de nos coup de cœur. Alors, au premier coup de cœur, bah, ça va un petit peu dans l'idée de ce qu'on a dit. Hein. Tout à l'heure, on parlait de, de GarageBank, c'est ça, sur, sur Apple Podcast, euh, sur Apple, pardon. Euh, Sylvain, tu voulais nous parler d'une autre application de musique, je crois.
1: Exactement. Euh, je, j'utilise une application euh, qui s'appelle Soundtrap. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Euh, donc, qui est une application euh, qui est, euh, que j'utilise en page web. Euh, qui est en anglais mais qui voilà avec Google Traduction euh, ça c'est en ça le, le français en tout cas est de bonne qualité euh, moi j'aime beaucoup parce que j'ai un gros problème c'est que quand un logiciel est, est trop technique enfin, je, je pense que j'ai peut-être un petit côté feignant mais quand ouais, j'ai trop d'options et que c'est trop compliqué euh, peut-être des, un manque de capacité intellectuelle pour euh, comprendre vite mais en tout cas j'ai du mal donc quand c'est simple et intuitif je suis souvent plus facile à fidéliser et pour le coup Soundtrap, c'est le cas parce que il euh, y a un côté studio qui pour moi est complet simple d'utilisation il y a une partie musique une partie podcast on peut intégrer sa voix on peut mettre de l'autotune, on peut avoir des milliers de, ré- de pré-réglages euh, qui sont faits. Il y a un côté communautaire où on peut euh, bah, créer une musique et partager avec des personnes. Donc voilà, ça peut permettre de, d'avoir un truc sympa si on est à, si on est à plusieurs. Euh, donc, je vous invite à tester. Dans le conducteur, euh, moi, j'utilise la version gratuite qui est déjà pour moi de bonne qualité. Alors, vous n'aurez peut-être pas l'option comme l'autotune et certaines, mais vous avez quand même déjà de quoi faire euh, de nombreuses euh, musiques et créations, en tout cas, euh, future tube de l'été. Je vous oui. ai mis en tout cas dans le conducteur parce qu'il y a quatre formules qui vont en gros de 8 euros à 14 euros par mois euh, qui peuvent intégrer euh, la partie podcast pour certaines je vous invite à tester parce que c'est léger ça marche bien et ça permet au chromebook même s'il n'y a pas une grosse puissance de plutôt fonctionner sur le côté connexion donc
0: euh, si j'ai
1: réussi à comprendre dites vous qu'il y a de fortes chances que pour vous ça soit le cas vous arriviez à faire des choses sûrement mieux que les miennes en tout cas
0: et eh ben écoute, euh, euh, moi je suis curieux d'entendre ce que tu fais parce que j'ai vu passer une photo de toi avec un micro en train de rapper ou, ou de chanter, je ne sais pas. Euh, ah euh, ah enfin, oui, oui, alors, 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 du alors coup, c'est,
1: c'est, c'est vrai, c'est vrai, cette photo a fuité. Euh, ouais, ouais,
0: bah, Google, euh, tu Google, euh, Google euh, Lens, c'est ne vrai,
1: je, je faisais du gospel pour ceux que ça intéresse. Ah, tu euh, pas
0: la tête d'un gospeler à ce moment-là ah, t'as J'avais un ce... tête
1: plutôt RB parce qu'à l'époque c'était la, la phase un peu RB avec les tresses, les baguies et autres. Ouais c'est ça et c'était un concert euh, qui n'était pas là un concert de gospel un peu plus R&B mais principalement j'ai fait du gospel pendant des années donc effectivement Nico tu, as bien, tu m'as bien stalké <rire> tu as bien trouvé
0: euh, <rire> donc et du et coup tu, vas écouter... nous, tu, vas nous éco- tu nous feras écouter euh, une de tes œuvres et pourquoi pas le prochain euh, le prochain euh, générique du, du podcast tiens ça pourrait être marrant
1: alors moi j'ai plus la partie chant de base je faisais pas du tout de création euh, ouais. euh, c'est plutôt euh, moi je chantais ce qu'on me disait de chanter le côté création j'essaye de m'y mettre je suis pas très très doué mais c'est pour ça que je trouve des solutions simples à prendre en main mais je, je tenterai de vous faire quelque chose découvrir quelque chose de sympa je l'espère ouais. euh, tu,
0: mais tu sais bon. le, g- le générique c'est moi qui l'ai fait avec un outil euh, PWA d'il y a 6 uh, ou 7 ans où c'était Google qui avait fait une Google expérience où tu mettais des, carrés, des couleurs dans un truc et ça te faisait une musique voilà D'accord. J'ai, j'ai fait le truc comme ça euh, ça m'a pris euh, 10 minutes et j'ai jamais réussi à le refaire parce que je ne sais pas du tout comment D'accord. j'ai fait ouais. euh, voilà donc tu vois tu t'inspires tu, tu fais ce que Exactement. tu veux à, à, voilà, et, évidemment. Mais, mais si,
1: si des gens ont des compositions et pour le coup que j'ai juste à la limite à chanter, euh, ça m'arrange aussi. Hein, très... <rire>
2: tu veux intéresser des personnes. Hein, tu veux intéresser des personnes qui clairement, on
1: peut faire un échange de bons procédés, ça me va.
2: Hein. <rire> oui, ouais, justement, il y en a certains qui voudraient qu'il pleuve. Alors peut-être que. <rire>
1: Oh, <rire> je... Alors, je vous l'ai dit qu'il y avait de l'orage, ça grondait. C'est parce que voilà la, la pause de deux minutes. J'ai commencé à chanter. Je vous ai pas dit que j'étais doué. Je... Il y a des photos de moi. Ah
2: Oui,
1: Vous avez la pas personne, vu le nombre de bien. personnes qu'il y a devant? Les photos sont toujours prises dans un angle on ne voit que moi, mais il y a personne devant. un hein, <rire> Voilà.
0: <rire> euh, merci, merci en tout cas, mais euh, oui, je, l'ai, je l'avais déjà utilisé, et en plus, je crois qu'on peut, euh, on peut, euh, avec Soundtrap, on peut pas faire du, du, du collectif, euh, c'est-à-dire travailler sur la même musique en même temps.
1: Si, il si, du collaboratif.
0: Du ouais. collaboratif, merci. Ouais, c'est ouais, ce que je cherchais. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ça. Euh, merci. Euh, toi, Laurent, tu, euh, tu avais euh, une application qui te semblait être importante à mettre en avant. Euh, alors, je tiens à dire qu'on n'est pas sponsorisé pour cette application parce que généralement, quand on parle d'applications de ce type-là, on gagne de l'argent. Euh, nous, non, jamais, mais euh, les gros youtubeurs, oui. <rire> Alors, donc, <Ouais>. euh, vas-y, <rire> explique-moi.
2: Ouais, voilà, Alors, euh, si vous avez envie de nous verser un peu d'argent, euh, n'hésitez <rire> pas, les le Patreons euh, sont là, hein, les Patreons Intécent. sont là, euh. on accepte en dessous de 1 million de dollars, mais au-dessus, on accepte aussi, hein, exceptionnellement, on peut faire un petit don en plus pour euh, Elon Musk, ça, ça peut le faire, bon bref, non, tu crois ouais, j'espère. Oh. Bon, alors moi je vais vous parler d'un VPN, alors que je suis, euh, je dirais, assez util- gros utilisateur de VPN du type Google One que propose Google. Hein, je rappelle que c'est un VPN qui est payant, puisque vous devez, pour pouvoir l'utiliser, avoir, si j'ai bonne mémoire, terrains. 2 teraoctets d'espace disque de louer euh, chaque mois par euh, chez Google donc c'est un très bon VPN qui est euh, je dirais on en a fait des articles certains euh, qui expliquent le fonctionnement, l'installation ils avaient un petit souci à l'époque où il fallait euh, quand vous euh, à utiliser un Chromebook ou Chrome OS tout simplement euh, vous n'étiez plus en France vous étiez en Angleterre ça pouvait poser problème, ce qui faisait que voilà, bon, ça a fonctionné pendant un moment sur trois pattes, je dirais, puisqu'on était renvoyé en Angleterre. Et puis maintenant, on est renvoyé en France. Alors, ce VPN, l'intérêt, c'est que par rapport à Google One, vous pouvez choisir votre serveur. Je m'explique. Je vais faire simple et je vais faire ça sous la surveillance de Sylvain et de Nicolas pour me dire si je me trompe ou pas. Tu te
1: trompes. Là, c'est mon côté suisse. Je vous laisse. <rire>
2: <rire> bon, un VPN, c'est quoi Un tunnel entre votre ordinateur et un serveur. Le serveur Google One est en France. Vous sortez en France. Point. Vous ne pouvez pas choisir votre serveur. Maintenant, avec l'application euh, KeepSolid VPN Unlimited, j'espère que Sylvain ou Nicolas me le, pré, le prononcera mieux que moi parce que l'anglais et moi, hein, comme Elon Musk, c'est difficile. La différence avec Google One qu'on peut utiliser, justement, comme je vous disais, là, vous pouvez choisir votre serveur. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Russie, bah, pas de bol, ils ont tout fermé. Là, vous ne pouvez plus y aller. Bon, bref, tout sauf la Chine et la Russie actuellement. Donc, votre serveur, par exemple, si vous voulez aller voir un film qui se trouve en streaming proposé sur un site aux USA, vous choisissez votre serveur aux USA, n'importe lequel, il y en a une dizaine. Et là, vous sortez. Qu'est-ce que j'appelle sortir C'est que toute la partie entre votre ordinateur, votre Chromebook, et le serveur est sécurisé. Toutes les données rentrant ou sortant sont sécurisées. Et l'adresse IP que vous aurez ne sera plus celle que vous aurez quand vous sortirez du serveur de KipSolid Ne sera et comme de chez Google One, ne sera pas celle que vous avez normalement. C'est veut dire que la, quand vous allez aller sur un site que vous utilisiez le VPN de Google One ou le, le, le VPN de Google de KeepSolid le site que vous allez visiter ne saura pas d'où vous venez. Si par exemple vous êtes français et que vous sortez avec une identité venant euh, états-unienne, l'identité que vous quand vous taperez sur le site, c'est-à-dire vous irez le visiter, il ne saura pas que vous êtes français. Il pourra qu'accepter l'identité que vous avez, c'est-à-dire à travers Merci. l'adresse IP
0: je te couper c'est l'intérêt donc d'un VPN c'est de changer ton IP de, d'arriver voilà. dans un autre pays pour avoir accès alors à la base un VPN c'est pas fait alors j'ai vu dans le chat c'est pas fait pour que pour pirater à la base ça permet non. d'accéder à des, des, des services inaccessibles dans le pays où on est on va parler de la Chine on va parler de la Russie qui n'ont pas accès à certaines informations donc ça permet de voir euh, d'accéder à des journaux étrangers euh, certains vont effectivement aller euh, accéder à des services donc typiquement Netflix tu peux pas regarder les films américains parce que la chronologie des médias en France est différente de celle des états unis et du coup euh, tu peux utiliser un VPN pour regarder ça c'est illégal hein, clairement mais euh, tu peux le faire en soi euh, et puis bah, moi je vais, je vais te donner un exemple que j'ai utilisé euh, ce matin, ou, euh, non oui ce matin, euh, j'ai utilisé mon VPN pour aller euh, au Canada, oui je suis allé prendre le frais un petit peu pour utiliser une application euh, qui s'appelle euh, Photoshop euh, qui est aujourd'hui, euh, qui va être disponible en France directement sur nos Chromebooks via une P2 et euh, pour le moment elle n'est pas disponible donc je suis allé euh, voir un petit coup au-, au Canada pour voir comment fonctionnait l'application pour vous faire un article et euh, bah, je trouve que c'est plutôt sympa, ça m'a permis de voir quelque chose qui, euh, qui n'était pas possible en France en tout cas, donc un VPN ça peut être utile pour plein plein de choses et évidemment pour pirater mais ça c'est, euh, c'est comme ça que tout le monde le connaît mais c'est pas le, l'objectif même du VPN euh, voilà. donc euh, on, on en a connu, euh, c'est je crois que c'est Live Athenium qui nous parlait de NordVPN oui j'avais décrit la chose comme étant comme ça. Ça, mais non, Laurent a choisi euh, un autre VPN qui est KeepSolid Sol- Keep VPN, Unlimited donc euh, qui est plutôt sympathique, avec des prix euh, allant. Euh, c'est pas donné, hein, c'est une centaine d'euros à l'année hein, quand même. Dollars. Dollars. Euh, oui, dollars. Oui, pardon. De euh, mais ça reste sympathique. Euh, merci Laurent. Euh, oui. Moi, je vais vous Alors, faire. Je finirai,
2: un... je finirai là-dessus. Ils ont une application qui est très bien, qui est sous Android, qui est d'une ergonomie très claire. Moi, je trouve ça, elle est très bien, elle est très claire. On choisit, on lance l'application, que ce soit sur, sur Chromebook ou sur Chrome OS et compagnie. Euh, et à partir de ce moment-là, on choisit le, 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 le serveur. À partir de ce moment-là, c'est vraiment ergonomique. À la fin, il y a simplement un like à me dire c'est bon, c'est pas bon, c'est terminé. Et c'est très discret. Ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai ouais,
0: terminé. Parfait. Top. Euh, je vous donne mon petit coup de cœur. alors moi ce sera beaucoup plus rapide que Laurent euh, c'est une application qui, euh, qui, est en, qui, qui appartient à Google qui s'appelle, qui s'appelle euh, Recorder, euh, Recorder by Google je pense euh, qui est leur application de d'enregistrement euh, de voix euh, d'enregistrement tout court d'ailleurs, pas de voix d'enregistrement tout court qui marche euh, principalement grâce et avec les pixels la, la gamme pixel, donc c'est une PWA, vous allez simplement euh, sur votre pixel taper euh, record, euh, recorder, donc R-E-C-O-R-D-E-R vous allez le trouver en application web, mais vous l'avez aussi en application PWA, donc disponible depuis votre Chromebook, c'est une PWA hein et euh, ce qui est génial dans cette application là, c'est qu'elle enregistre votre son et pour les, les mélomanes comme Sylvain Par exemple, si tu utilises ton pixel pour enregistrer ta voix, euh, il va automatiquement te détecter si c'est un instrument, si c'est une voix humaine ou si c'est de la chanson. Euh, Et puis, il va aussi te transcrire automatiquement en texte tout ce que tu as, euh, tout ce que que le micro a entendu. Et depuis peu de temps, donc alors pour l'instant, ça fonctionne que sur le pixel, la la transcription euh, en français. Euh, bah, Je viens de vous le dire, c'est en français, euh, donc ça transcrit euh, le texte en français. C'est juste génial pour faire, par exemple, des des sous-titres pour des vidéos. Si vous êtes YouTubeur, TikToker et compagnie, ça marche vraiment très très bien. Et euh, ce qui est aussi bluffant, c'est que tu peux, tu regardes ton, tu vois ton ton flux, euh, ton, ton flux vidéo de son, et tu vas te placer dans le son. Tu peux supprimer une partie du son, ça va supprimer le texte aussi, mais mieux encore, tu vas dans le texte, tu supprimes une partie du texte, ça t'enlève le son en lien avec le texte. C'est juste bluffant. Euh, l'intelligence qu'il y a derrière est vraiment exceptionnelle. Et... Euh J'adore, euh, j'a, j'adore cette application-là qui est gratuite et euh, qui fonctionne parfaitement sur mon produit et euh, je l'utilise de plus en plus euh, pour, euh, par exemple, quand je suis en réunion, euh, j'enregistre la réunion, ça me le, ça, ça me transcrit le texte directement, c'est plus aussi, Ça m'évite de passer deux heures à saisir mon texte derrière pour faire mon compte-rendu de réunion. Euh, et puis, quand euh, la personne a un peu bafouillé, qui est souvent mon cas parce que je parle trop vite, je peux supprimer, modifier juste cette partie de texte. Alors, ça ne va pas modifier le son en fonction... Ah tiens, j'ai jamais essayé. Non, je pense pas que ça ça modifie le son, euh, non ça modifie pas le son, mais euh, c'est vraiment bluffant. Donc euh, je vous invite à essayer recorder.google.com euh, sur votre navigateur web. Euh, j'ai, je peux vous mettre le lien dans les dans les notes, enfin le lien est dans les notes de l'émission, mais je vais vous mettre aussi dans, euh, dans le, le chat pour ceux qui veulent essayer euh, essayer euh, cette application. Voilà, je crois qu'on a bien fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez C'est bon pour
1: moi. Alors j'ai dans cordial. le chat
0: Pour ce soir, tout est bon. Pour ce soir, c'est pas mal. Euh, Live Athenium nous signale dans le chat qu'il n'a pas besoin de VPN pour regarder Salto. Euh, Oui, effectivement, il y a juste besoin d'un peu d'argent, mais euh, voilà. Et euh, non, je ne suis pas actionnaire majoritaire de Salto, même si je l'ai toujours. Et d'ailleurs, enfin bref, il y a des séries qui sont sympas pour les enfants. Euh, j'en regarde une avec mon fils et euh, j'ai trouvé ça sympa elle n'est pas sur la elle n'est pas sur vos chaînes de télévision donc pourquoi pas euh, j'ai payé 7 euros et rien pour celle-là j'en suis content donc euh, allez-y essayez essayez Salto vous allez voir c'est, c'est sympa euh, voilà bon, merci Laurent euh, encore une fois tu as été le meilleur hein, c'est génial ouais, ça... euh, Sylvain pareil euh, c'est exceptionnel en plus on vient de découvrir que t'étais un chanteur un chanteur de gospel et que tu allais euh... nous faire des trucs de ouf pour la alors, prochaine ouais, fois alors, attendez de m'entendre quand même Là, c'est... Ouais, c'est des trucs de fou quand même hein. euh, ouais. euh... <rire> on ne sait pas si c'est bien ou pas bien hein. les fous des fois hein. oui exactement euh et euh, voilà si vous voulez nous soutenir encore une fois euh, à la fin de l'émission euh, quand on aura raccroché arrêté la diffusion vous pouvez nous laisser des commentaires sous la vidéo YouTube ça nous aide énormément à remonter et à être vu un peu plus par un peu plus de monde euh, et puis partager partager nos, nos épisodes je vous l'ai déjà dit plein de fois mais c'est ce qui nous aide le plus euh, au-delà même des, des patrons même si les patrons sans vous on ne, pourrait plus diffu- on ne pourrait pas diffuser parce que l'application qu'on utilise elle est payante et finalement c'est vous qui l'a payé et on vous en remercie et puis euh, on vous souhaite à tous une agréable soirée, une bonne nuit et une bonne journée pour ceux qui nous écoutent en différé via les podcasts et je vous souhaite à tous euh, le meilleur et encore une fois hydratez-vous hein. on ne sait jamais allez ciao bye bye, bye.
1: tout le monde ciao ciao